0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في الدرس الماضي في سورة يونس إلى قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون كلمة أظلم اسم تفضيل يعني الأشد ظلما يعني هناك ظالم وهناك أظلم من هو الأظلم من هو الأشد ظلما من هو الأكبر ظلما من هو الأكثر ظلما قال الذي يفتري على الله الكذب الذي يشرع من تلقاء نفسه الذي يقول قال الله ولم يقل الله الذي يحرف، الذي يزور الذي يؤول تأويلات تغطي انحرافاته هذا الذي يفتري على الله الكذب هذا الذي يضع حديثا لا أصل له أو هذا الذي يأتي بتأويل لا أصل له أو هذا الذي يجر الآيات كي تتوافق مع انحرافاته هذا الذي يستري على الله الكذب إنه الأشد ظلما الأعظم ظلما ظلما لمن لنفسه أولا وللناس ثانيا ومن أظلم يعني هل في الأرض إنسان أشد ظلما من هذا هي ومن أظلم هل في الأرض كلها إنسان أشد ظلما من هذا الذي يستري على الله الكذب من هذا الذي يقول رأيت في المنام كذا وكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي كذا وكذا ولم يقل له كذا وكذا الافتراء على الله عز وجل سواء بتأويل آياته تأويلا غير صحيح أو الافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال ولم يقل أو بتوجيه الآيات والأحاديث توجيها مغايرا للحقيقة هذا الذي يفتري على الله الكذب هو الأشد ظلما ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته هناك ظالمان أو هناك مجرمان بدليل قوله تعالى إنه لا يفلح المجرمون فهذا الذي يفتري على الله الكذب ظالم مجرم وهذا الذي يكذب بالحق ظالم مجرم ظالم بحق نفسه مجرم بحق الآخرين هذا الذي يصد الناس عن سبيل الله هذا الذي يستخف بآيات الله يكذبها يريد أن يطفئ نور الله عز وجل هذا أشد ظلما لنفسه ومجرم في حق الناس ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يعني من العجب العجاب أن تتجه إلى مخلوق وتدع الخالق أن تعلق آمالك على إنسان وتيأس من روح الله من العجب العجاب أن تخشى فلانا أو علانا ولا تخشى الله أن ترجو ما عنده ولا ترجو ما عند الله ومن ويعبدون من دون الله ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت الأرض بين يديه إلا أهويت الأرض من تحت قدميه وقطعت السماء بين يديه ويعبدون من دون الله هذا القرآن ليس للسماع للتطبيق راقب نفسك هل تعبد أحدا من دون الله هذا الذي يطيع زوجته ويعصي ربه تنطبق عليه هذه الايه، يعبدها من دون الله. هذا الذي يطيع شريكه ويأكل الربا ويعصي الله عز وجل، يعبده من دون الله. هذا الذي يؤمر بمعصيه ويعصي الله إرضاء لهذا الذي امره، هذا يعبده من دون الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم سيدنا داود قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم كمال التوحيد الا ترى مع الله احدا والله يحكم لا معقب لحكمه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء هذا هو التوحيد ألا ترى مع الله أحد إذ الله فوق أيديهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى فاعلم أنه لا إله إلا الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف إذا تيقنت أن أمورك كلها بيد الله أنا أقول كلها أمورك كلها لا بعضا منها لقوله تعالى إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ما أسخف هؤلاء ما أحمقهم ما أشد غباءهم ما أضلهم ما أبعدهم عن الصواب يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم بيروي التاريخ أنه أحد التابعين عاصر أحد الولاة من قبل يزيد بن عبد الملك فجاء هذا الوالي أمر لا يرضي الله عز وجل فاستشار هذا التابعي فقال له كلمة قال له إن الله عز وجل يمنعك يمنع يمنع إن الله عز وجل يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. رجل أحد الولاة في عهد سيدنا عمر كتب إلى عمر بن الخطاب أن أن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلت. فأجابه سيدنا عمر: سبحان الله! متعجبًا أتستأذنني في تعذيب بشر أنا وهل أنا لك حصن من عذاب الله وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله أقم عليهم البينة فإن قامت فخذهم بالبينة ثم دعهم إلى الإقرار فإن أقروا فخذهم بإقرارهم فإن أنكروا فادعوهم لحلف اليمين فإن حلفوا فأطلق صراحه ويموا الله لأن يلقوا الله بخياناتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم يروي التاريخ أنه بعهد عمر بن العاص رضي الله عنه في مصر جفت مياه النيل والمصريون القدامى كان إذا جف نهر النيل ألقوا فيه فتاة في ريعان الصبا حتى يرضى ويفيض عليهم بمائه، فلما جف تكلم الناس في موضوع إلقاء فتاة فيه بحسب تقاليدهم السابقة، سيدنا عمرو بن العاص رأى هذا مخالفا للشرع، وتحت ضغط شديد قال: سأسأل سأستسير أمير المؤمنين. فلما استشاره بعث اليه سيدنا عمر بالرسالة التالية: قال من عمر بن الخطاب امير المؤمنين الى نيل مصر، للنيل رأسا: يا نيل ان كنت انت تجري فلا تجري، وان كان الله يجريك فسوف تفيض، وبعد هذه الرقعة فاض النيل. توحيد إن كنت أنت تجري فلا تجري، وإن كان الله يجريك فسوف تفيض، وفعلاً بعد أيام هطلت الأمطار الشديدة وفاض نهر النيل، يعني الدين كله توحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لذلك إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني كمان أهل الفسق والفجور وأهل النفاق في عندهم شيء من المنطق، نحن معاذ الله لا نعبدهم إياهم ولكننا نتخذهم شفعاء، فيا سبحان الله! إن كانوا لا يملكون نفعا ولا ضرا في الحال فهل يملكون الشفاعة في المآل إن كان الآن لا يملك نفعا ولا ضرا فهل يملكها في المستقبل يوم يقوم الناس يرب العالمين شيء آخر رد عليهم الله سبحانه وتعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم من في السماوات ولا في الأرض؟ يعني إذا كان الله لا يعلمهم فهم غير موجودين الإنسان قد لا يعلم وجود هذا الشيء والشيء موجود قد تمسك كأس ماء فتراه صافيا مع أن فيه ملايين الأحياء الدقيقة فعدم رؤيتك لهذه الأحياء لا ينفي وجودها عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود هذه قاعدة في الفلسفة عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود لأن الإنسان محدود لكن الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علمه الذي وسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه الذي يعلم السر وأخفى إذا كان الله لا يعلم هؤلاء الشفعاء فهم بالتأكيد غير موجودين قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض هؤلاء ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان هذا اختلاق من عندكم هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى وما كان الناس الا امة واحدة هذه آية مهمة الناس امة واحدة بمعنى أن فطرتهم واحدة. إمكاناتهم واحدة. إمكانات الناس كل كانت الناس كلهم واحدة. يعني كل الناس عندهم استعداد أن يؤمنوا بالله عز وجل. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لولا أن فرعون يملك إمكانية الهدى لما أرسل الله له موسى أرسل موسى تمثيلا حاش لله أرسله لأن فرعون يملك إمكانية الهدى الناس جميعا أمة واحدة بمعنى أن بنيتهم النفسية واحدة استعداداتهم واحدة إمكاناتهم واحدة فطرتهم واحدة قوارينهم النفسية واحدة جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلي وخلق الإنسان ضعيف وخلق الإنسان من عجل هذه بنيته يخاف يقلق يحب الخير يحب السلامة يحب المحسن يحب العدالة وإن لم يكن عادلا يحب الطهارة وإن لم يكن طاهرا حتى المنحرف حتى المنحرفون حتى اللصوص إذا اقتسموا الغنائم يقتسمونها فيما بينهم بالعدل لأن فطرتهم هكذا فربنا عز وجل قال وما كان الناس الا امه واحده هي من معاني امه واحده ما في خلاف يعني يعني اي انسان لو جبت انسان من الاسكا من جنوب افريقيا من جنوب استراليا من كندا من سيبيريا من اليابان من القطب الشمالي الانسان هو الانسان يحب السلام يحب المحسن يحب الخير لنفسه في قلبه محبة لأولاده منطقي واقعي هذا هو الإنسان خلق الله عز وجل الناس على فطرة سليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلقه لذلك ما في فواصل بين الأمم والشعوب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف ان اكرمكم عند الله اتقاكم هي معنى الاول من معاني وما كان الناس الا امه واحده المعنى الاخر ان الناس جميعا مدعوون للايمان بالله عز وجل قال عذابي أصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم ليرحمهم ورحمة الله مبذولة لكل الناس بقي علينا أن نكون أهلا لها اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وما كان الناس إلا أمة واحدة يعني يجب أن تكون البشرية أمة واحدة لما بين كل إنسان من تواصل لأن كل إنسان فصير فطرة سليمة ما الذي فرق الناس شيعا وفرقهم أحزابا وفرقهم قبائل وفرقهم تجمعات تجمعات عرقية وتجمعات إقليمية وتجمعات مذهبية وتجمعات بحسب العمل والمهن والطبقية من الذي فرقهم؟ قال وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةٌ فَاخْتَلَفُوا الأهواء فرقتهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ما الذي فرق بينهم؟ الأهواء هؤلاء انغمسوا في الخمور هؤلاء انغمسوا في كسب المال الحرام هؤلاء غمسوا في مباحج الدنيا الرخيصة الانغماس في الدنيا جعلهم هكذا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلف يعني الله سبحانه وتعالى قال كلمة أن يوم الدين هو يوم الجزاء وأن الحياة الدنيا دار عمل ودار امتحان وأن يوم الدين هو يوم الجزاء لولا أن الله سبحانه وتعالى وعدنا بيوم الجزاء لحاسب المسيء في الدنيا وقضى عليه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون يعني أحيانا يكون عشر أشخاص على وشك الموت عطشا واحد توهم النبع في هذا المكان وواحد في هذا المكان وواحد في هذا المكان وواحد انكر وجود النبع وهناك نبع واحد في مكان محدد الذي تطابق اعتقاده مع الحقيقه هو الذي ينجو وما سوى ذلك يهلك وفي وقت محدود تعرف صدق هؤلاء العشره هذا الذي ادعى أنه ليس هناك نبع وكان هناك نبع خسر حياته وهذا الذي ادعى أن نبع في هذه الجهة ولم يكن في هذه الجهة خسر حياته وخسر آخرته وهذا حال الناس اليوم كل يزعم أن السعادة في هذه الجهة بعضهم يراها في المال يكتشف بعد فوات الأوان أن المال شيء ولكنه ليس كل شيء
1: بعضهم يرى السعادة
0: في العلو في الأرض. يكتشف بعد فوات الأوان أن العلو في الأرض شيء ولكنه ليس كل شيء. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذا فاختلفوا فإن كان اختلفت مع أخ إلك في في المذهب في المشرب في الأسلوب في الطريق في الهدف وكنت أنت على حق فهنيئا لك أولا ونرجو أن يهتدي أخوك ثانيا، لكن القضية قضية خطيرة، الإنسان قال له ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك فالواحد شوف قيمه معتقداته عقيدته صحيحة أم غير صحيحة هل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق خلق شقيهم شقيا من الأزل وسعيدهم سعيدا من الأزل وانتهى الأمر في فيما العمل إذن العمل تضيع وقت صار هذه عقيدة خطيرة جدا هل تعتقد أن الله خلق الكافر كافرا وليس هناك أي تعديل لماذا أرسل موسى إلى فرعون؟ أرسله تمثيلا. فالإنسان يمتحن عقيدته الخطأ في العقيدة خطير جدا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشبكنا يمتحن ظن بالله عز وجل ربنا عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه هل يقينك بأن أسماء الله حسنى كلها؟ أين الدليل؟ ماذا تعرف عن أسماء الله عز وجل؟ ماذا تعرف عن رحمته؟ ماذا تعرف عن حكمته؟ عن لطفه، عن غناه، عن قوته؟ وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني البشر جميعاً أبيضهم وأسودهم أحمرهم وأصفرهم مدعوون إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وبنيتهم واحدة وإمكاناتهم واحدة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما في عذر أن تقول لا أستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها النفس تستطيع أن تطبق أمر الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه الكون كله آيات ربنا عز وجل قال وفي الأرض آيات للموقنين جسمك كله آيات شعرك آيات 250 ألف شعرة لكل شعرة شريان ووريد وعصب وعضلة وغدة ذهنية وغدة صدغية لكل شعرة الدماغ آية 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد 14 مليار خلية قشرية تجري فيها المحاكمة والتخيل والتذكر وكل النشاط العقلي في هذه الخلايا العين 130 مليون 130 مليون عصية ومخروط في بالشبكية العصب البصري 400 ألف عصب الأذن اللسان المعده بكل بكل سنتيمتر مربع فيه 800 عصاره هاضمه مجموع هذه العصارات تفرز لتر ونصف من العصاره الهضميه في كل وجبه طعام والمعده لا تهضم نفسها وحتى هذا التاريخ هناك سؤال كبير كيف لا تهضم المعده نفسها تاكل لحمه انت وبتهضمها وهي لحم الجهاز الهضمي البنكرياس الكبد بعضهم قال للكبد خمسة آلاف وظيفة الكبد لا يستطيع الإنسان أن يعيش من دون كبد أكثر من ثلاث ساعات والكبد يستطيع ترميم أي جزء يقتطع منه في أسابيع الكبد آي مخبر كيماوي مخزن الكبد عنده امكانات يحول الدسم الى سكر والسكر الى دسم الكبد اي الكلوة نصفات عاقلة الدم بيمر فيها في اليوم الواحد مية وثمانين لتر من الدم الكلوة يعني برميل بكامله بمر بالكلوة كل يوم فيها طريق طوله عشرين كيلو بمر في الدم بالنهار خمس مرات يعني الدم بيمشي في الكلوه كل يوم 100 كيلومتر متر، الدم مما من السموم والسوائل الزائده، وبتفرز ثلاث هرمونات، هرمون مضاد لفقر الدم، وهرمون بنظم ضغط ضغط القلب، وهرمون ثالث، فالذين يصابون بالتهاب في الكلاوي يرتفع ضغطهم فجأة. الكلوة واحدة لو توقفت عن العمل انقلبت حياة الإنسان جحيما أثر الأوريه أو البولي في الدم مخيف هذا السم إذا زادت نسبته في الدم يشل النشاط العقلي يوتر الأعصاب يخرج الإنسان عن طوره تراكم السموم فلما الإنسان يفرغ المثاني لازم يشكر الله عز وجل شكر كبير الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني الآيات موجودة الشمس آية القمر آية الجبال آية المياه العذبة آية الأمطار آية البحار آية أنواع النباتات آية أنواع الأطيار آية أنواع الأسماك آية الآن ابنك آية ابنتك آية البنت تمسك المخدة تضعها على صدرها وهي صغيرة بنيتها النفسية أم والطفل يركب عصايه عمل حصان وماشي بنيته النفسية رجل لما يكبروا تلاقي اختلفت الصفات خشن صوته وبقي صوتها ناعما يعني صفات الذكورة لما تظهر عند البلوغ أي من آيات الله عز وجل؟ وصفات الانوثه حينما تظهر؟ أي من آيات الله؟ لذلك من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من آياته لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لا نظر لخلقه لا نظر لأبنه لا نظر لطعامه لا نظر لشرابه لم ينظر إلى السماء والأرض ويطلب آية فيها خرق للقوانين الأرضية ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله يعني الله سبحانه وتعالى يعلم وحده ما إذا كانت هذه الآية تفيدكم أو لا لو أنها تفيدكم لأنزلها عليكم ولكن الذي لا يؤمن بهذا الحشد الآيات لن يؤمن بآية فيها خرق لقوانين الكون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وَكَلَّمَهُمُ الموتى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلَةٍ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله يعني حتى يسلكوا الطريقة التي رسمها الله عز وجل ما لم يسلكوا الطريقة التي رسمها الله عز وجل لا يستطيعون أن يؤمنوا بآيات الله فهؤلاء على الرغم من الآيات التي بثها الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقا الإبل تعيش في الصحراء في عند جفن إذا أطبقته ترى طريقها ويمنع الجفن رمال الصحراء الدقيقة من أن تؤذي عينيها الناقة ولها مستودع يكفيها شهرا لو أنها لم تأكل شهرا ثلاثين يوما بأكملها لكان مستودع الغذاء الذي وضعه الله في سنامها يكفيها عن الطعام والشراب شهرا وعندها خزانات للمياه تكفيها عشرة أيام تستطيع الناقة أن تمتنع عن شرب الماء عشر أيام بكاملها وجعل لها خفا لا يغوص في الرمال يتناسب مع الرمال وجعل لها جلوسا نظاميا كي يسهل تحميلها جعل لها سفنات سفن في بطنها وسفنات في أرجلها وإيديها إذا جلست يستطيع صاحبها أن يحملها لو أنها تجلس كما يجلس الحصان على جنبه كيف يحملها إذا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقا؟ وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت ألم ينظروا إلى النحل هذه هذا المخلوق الضعيف الذي يصنع لك شراباً لذيذاً شافياً مفيداً من منا يصدق أن كيلو العسل محصل طيران أربعمائة ألف كيلومتر لو كلفنا نحلة واحدة أن تصنع كيلو من العسل لكلفها أن تطير 400 ألف كيلو أي حول قطر الأرض عشر مرات. كيف تختار النحلة رحيق الأزهار؟ قال: المؤمن كالنحلة، إذا وقعت لا تؤذي ولا تكسر. لطيفة. وإذا رحلت عن هذه النحلة، تركت رسالة لأختها. هذه هذه الزهرة قد مصصت رحيقها فلا تطعمي نفسك بها. من أعطى هذه المملكة نظامها؟ عاملات حارسات يقفن على أبواب الخلايا، فإذا جاءت نحلة من غير هذه الخلية قتلنها، أو تقول كلمة السر، فإذا قالت كلمة السر دخلت. من؟ من علمها هذا نحلات منظفات ينظفنا الخلية فإذا عثرنا على جسم أو على حشرة كبيرة لا يستطعن نقلها غلفنها بمادة شمعية لئلا تفوح منها رائحتها النتنة. من علم النحل ذلك الله سبحانه وتعالى نحلات مهمتهن تهوية الخلية فإذا كان الوقت شتاءاً أغلقنا أبواب الخلية بأجنحتها وإذا كان الوقت صيفاً فعلنا بالأجنحة هكذا فنشأ تيار في جو الخلية رطب الجو من علم النحلة أن ترقص لأخواتها؟ رقصة تعبر بها عن بعد الزهر عن الخلية في رقصة تشعر أن الزهر قريب وفي رقصة كأنها تقول للنحلات استعدوا لزبر طويل إذا كان عشرين كم فما فوق لها رقصة دائرية وإذا كان ربع دورة معنى ذلك أن الزهر قريب من الخلية من علم هذه النحلات من علم النحلات صنع البيوت السوداسية المنتظمة التي يعجز المهندسون عن رسمها فكيف عن صنعها هناك نحلات وصيفات مهمتها تأمين طعام الملكة هناك ملكة فإذا جاء في الخلية ملكة أخرى قتلت لأن القيادة يجب أن تكون بيد واحد يعني أشياء وأشياء عن النحل النحل آي آية من آيات الله النمل. النمل إذا خرج من وكره وسار ورأى في الطريق طعاما يبث رسائل كيميائية في الطريق يعني يضع نقطة فيها رائحة بحيث أن النملات الأخريات خلال دقائق يسرن على الخط نفسه هناك رائحة تجذب النملات إلى الطعام وهناك رائحة تنفر النملات من المجيء إذا في خطر أو في ماء أو في شيء مخيف تعطي إشارات كيميائية معاكسة من علم النملة ذلك كل قد علم صلاته وتسبيحه النمل آية النحل آية الفراش آية دود القز دود القز لحاله آية تصنع خيطا لا تستطيع الآلات الحديثة حتى الآن صنع خيوط بهذه النعومة وبهذا القطر الرفيع الحرير كأس الحليب آية البيضة آية الدجاج البقر الجمل أنت محاط الآيات ومع ذلك ويقولون لولا أنزل عليه آية كل هذه الآيات لا تكفي قال عليه الصلاة والسلام حسبكم الكون معجزة الكون لحاله معجزة فقل إنما الغيب لله لا يعلم الغيب إلا الله هذا المعنى الأول، المعنى الثاني أنه إذا أنزل الله عليكم آية الله وحده يعرف ما إذا كنتم تؤمنون أو لا تؤمنون، علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون،, لم, كان كيف كان يكون لم تنزل عليهم آية. الله وحده يعلم، لو أنزلها عليهم ماذا يفعلون؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. الإنسان بيكون ضعيف، بيكون مريض، بيكون فقير، بيكون مستضعف. يقول يا الله يا الله، فإذا أزال الله عنه كربه ومصيبته عاد يفكر في صد الناس عن سبيل الله، قل الله اسرع مكره، حدثني اخ كريم رجل في له محل تجاري له ولاخوته الثلاث، لكنه اكبرهم اكبرهم وقد وضع يده على هذا المحل، جاءه مرض عضال نوبة قلبية حادة كان على مشارف الموت، ماذا فعل؟ طلب آل تسجيل وقال وهو يظن أنه يلفظ, يلفظ أنفاسه الأخيرة إن هذا المحل ليس لي إنه لأخي فلان وأخي فلان وأخي فلان خاف فلما زالت عنه هذه النوبة طلب هذا الشريط وأخفاه وتابع العمل في المحل ثم طوب المحل نفسه وحدها ووافته المنية بعد ثمانية أشهر مات مغتصبا يعني الإنسان أحيانا إذا شعر بذنوب أجله يخاف فإذا رفع الله عنه الخوف عاد, و... عاد ليمكر عاد ليظلم عاد ليأخذ ما ليس له وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا أن الله عز وجل بيده كل شيء. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. قل الله أسرع مكره. يعني إذا الواحد قال أنا غداً أفعل بفلان كذا وكذا، قلبك بيد الله عز وجل، قد يوقفه ليلاً. يعني مرة قاضي أراد أن يحكم لفلان يعني ظلماً. على فلان، وصار الشيء بحكم المقرر يعني، وقف على قوس القضاء فإذا ألم في المعدة شديد أخذ على أثرها إلى المستشفى، وين الحكم؟ صار؟ الدعوة تأجلت، جاء قاضي آخر فحكم بالعدل، إذا قل الله أسرع مكره، قال من عدّ غداً من أجله فقد اساء صحبه الموت من عد غدا من اجله فقد اساء صحبه الموت ان رسولنا يكتبون ما تمكرون كله مسجل اذا الانسان شعر انه صوته مسجل بينتقي ادق الكلمات واذا شعر انه صورته مسجله كمان كل من حين لاخر بيركز وضعه اميسو عم يعني لانه فاذا كان مسجل صوره وصوت معناها تحت المراقبه فاذا الانسان تيقن ان الله سبحانه وتعالى يحصي عليه انفاسه وحركاته وسكناته واقواله ونظراته يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور ماذا يفعل؟ هو الفرق فرق علم وجهل فقط اما ان تعلم فتنضبط وإلا أن لا تعلم وسوف تعلم بعد فوات الأوان هو الذي يسيركم في البر والبحر الإنسان يتحرك في الخواطر الله عز وجل بنهمه يسافر يكون يستحق العقاب يصير معه حادث يفقد أحد أعضائه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم عندئذ يعني دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق نوقف اللئيم، وهو على ظهر السفينة والسفينة كريشة في مهب الريح والأمواج تتلاعب بها والحياة أصبحت على وشك النهاية يا رب يا رب فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق الإنسان في اليابسة يطغى أما في الجوح في طائرة دخلت في عاصفة مكهربة في غيمة مكهربة فاضطربت وتعطلت بعض أجهزتها وكادت تحترق فقال, فقال ربان الطائرة لبعض المضيفين أنه بلغ الركاب كذا وكذا خرج ليبلغهم لا أحد من الركاب عنده استعداد أن يسمع شيئا وهو يبتغل إلى الله هذا يصرخ هذا يولول هذا يبكي هذا يلطم وجهه فتوسّم في الركاب لعله يرى واحدا يبلغهم فنظر إلى واحد هادئا فتوجه إليه ليبلغه أن يبلغهم فإذا هو مغمى عليه هذا مغمى عليه طلع بالأرض قوي سأفعل كذا وكذا من أنت؟ الخطر القائم في الجو أو الخطر القائم في البحر نفسه في البر نفسه لو علمت أن الله على كل شيء قدير قلبه بيدك حواسك كلها بيده لذلك هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموز من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم صنعوا بعام 12 بعد 900 باخره من اضخم بواخر العالم اسمها تيتانيك. هي الباخره طبعت نشره وزعت على ركابها ان القدر لا يستطيع اغراق هذه الباخره. هيك كانت مصنوعه بشكل مزدوج وفي قواطع بين هذا الازدواج. بحيث اي مكان ثقب تغلق الجدران المحيطه به فكأن الشيء لم يحصل. يعني في اول رحله لها من من لندن الى بوسطن، قال ركب في هذه الباخره اثرياء اوروبا الاثرياء، وكانت قد اسقفت اساسا يزيد على اساس القصور، ومع ذلك وفيها ما لذ وطاب. كل انواع المتع المتوافره في الارض في هذه الباخره، من مسابح الى قاعات رقص الى مطاعم الى الى، اثرياء العالم ركبوا في هذه الرحله الاولى، وهي في عرض البحر في في المحيط الاطلسي ارتطمت بجبل ثلجي، شطرها شطرين، كانت ترسل اشارات استغاثه لما حولها، ما حولها ظن ظنها تحتفل بتدشينها، ولم يستجب لها احد، ومات ركابها كلهم غرقا، قدروا انه الحلي التي على صدور النساء بالوف الملايين، فقال بعض القساوسه وقتها: ان غرق هذه الباخره درس من السماء لاهل الارض، شو ان القدر لا يستطيع اغراق هذه الباخره؟ ربنا عز وجل قال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموز من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم يعني مما يقترب من هذا من هذا التشبيه انه الانسان ايام بمرض ابنه تلاقي يصلي زوجته على وشك الولاده بخاف يجي المخلوق مشوه بخاف ولادة عثرة بدها ولاده قيصريه مستشفى سموت الزوجه كمان يا رب صار يصلي بده يصلي أرى قرآن هلا هل بس أرى قرآن بعد ما ولدت وجابت له صبي ساوى حفلة مباركة ودعا نساء ورجال واختلاط و... وين كنت شو عن الساوي كنت؟ يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم يعني أجمل ما في هذه الآية أن بغيكم ليس على من تظلمونه هذا قد علجه الله على يدكم وانتهى أما البغي واقع عليكم إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. أما هون متاع منصوب يعني كل هذه الثمار التي تقصفونها من بغيكم إنما تستمتعون تستمتعون بها في الحياة الدنيا فقط. فإذا جاء الموت لو إنسان بيت متى يستمتع به في حياته فقط بعد الحياة يؤخذ منه الآية الأخيرة فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا لو أنه أخ كبير اغتصب من أخوه الصغير بيت إلى متى يستمتع بهذا البيت في الحياة الدنيا فقط لا بد من أن يموت ويتركه إذا متاع الحياة الدنيا يعني ثمرات البغي لن تستهلكوها إلا في الحياة الدنيا فقط وبعد الحياة الدنيا هناك الحساب الدقيق وهناك العذاب ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إذا الإنسان مهما كان الشيء ثمين مهما كان المكسب كبير ما دام يستهلك في الحياة الدنيا فقط وسوف يموت قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلما دخل إلى مجلسه مجلس الخلافة كان يتلو هذه الآية قل أرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يتلو هذه الآية ويجلس
1: قل قل أرأيتم
0: إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إذا متاع الحياة الدنيا، لذلك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اجزي عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله واجز عنا صحابته الكرام ما هم اهله واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا اللهم اعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا الشوق الى لقائك ولذه النظر الى وجهك الكريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما مولانا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من الفقر الا اليك ومن الذل الا لك ومن الخوف الا منك نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي بصالحها إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة